0: Saludos y bienvenidos a los comentarios del día 112. ¿Escuchaste bien 112? Casi a la mitad, así que no te desanimes. Ánimo, yo sé que muchas de las historias que estamos viendo ahora y las genealogías y las complejidades del mundo antiguo suelen ser quizás de poco interés para algunos. Te va a ayudar a ir viendo la Biblia con una mejor perspectiva y entendiendo al mismo tiempo por qué Dios se movía de tal o cual manera y propósito con Israel. Y luego, obviamente, cómo esta conducta de Israel hace que se introduzca también a pueblos que Dios llama pueblos que, que no me conocían. De hecho, dice cuando entremos a los libros, proféticos para que también formen parte de su iglesia, la iglesia de Cristo. Así que, ánimo, vamos a darle, como decimos en dominicana. Y hoy estuvimos leyendo los capítulos 18 al 21. Y en estos capítulos se introduce el popular rey Ezequías, que asume el reino de Judá. Y a pesar de ser hijo de un rey malvado, cuyo corazón despreciaba a Dios, fue el rey con la mejor relación con Dios desde tiempos de David. Su celo por el Señor fue tan intenso que iba más allá que sus antecesores y destruyó todos los altares paganos. La amenaza de Asiria era constante, pero por la fidelidad de Ezequías Dios los libró. La actitud del rey es admirable. Los mensajeros blasfeman contra Dios, entonces que el Señor se encargue y lleva la carta de los mensajeros al templo en medio de un llamado nacional de humillación y oración. La pone en el altar y dice, Señor, es a ti que te están confrontando, entonces ayúdanos. Su actitud debe ser imitada por todos nosotros muchas veces. Tomamos en nuestras manos hazañas que están sobre nuestra capacidad en lo relacional, lo laboral, lo económico, la crianza de hijos, un reto de nuestros estudios, etc., en vez de llevar al Señor el reto y esperar que su mano obre. Isaías, el profeta, da palabra de Dios en medio de este tiempo en que todos se han humillado clamando por liberación. La profecía de Isaías contra Sennacherib, no solamente nos revela el estilo poético de este prolífico profeta, sino que las palabras de Dios reducen a Sennacherib a un siervo, un ser humano que depende de él y su soberanía. En pocas palabras, el Señor le dice a Sennacherib: oye lo que hay, eres mi siervo, haces lo que yo quiero, te conozco mejor que tú, así que ten cuidado con lo que dices, morirás por tu blasfemia contra mí. Vemos la fe de Ezequías aún en su lecho de muerte. Ora y el Señor le promete más vida a pesar de lo que ya ha decretado. La tierra incluso retrocede como señal. La humildad de Ezequías y su disposición para humillarse es admirable. Aún así, en sus últimos años, su orgullo le hace una mala jugada al mostrarle las riquezas a los babilonios, quienes se convertirían en el próximo gran imperio. Y esto ofende a Dios. Aparentemente la actitud de Ezequías al hacerlo era más mostrar lo que, lo que él había conseguido. Que no lo había conseguido por ser él, sino porque se humilló delante de Dios. Y Dios decreta en ese momento el cautiverio de los judíos por parte de los babilonios. Aunque, como él había sido fiel, rey Ezequías, no en su reinado. Manasés, su hijo, heredó el trono. Y si Ezequías fue más bueno que todos los reyes que lo precedieron, su hijo fue más malo que todos los reyes malos que reinaron sobre Judá antes que él. Aunque malvado, su reinado se caracterizó por la paz y pasó sin amenazas de invasión. Sabemos ahora por el descubrimiento de inscripciones asirias que Manasés era tributario y aliado de Asiria. Eso explica la paz. Murió como parte de un complot. Quizás en manos de grupos anti-Asiria o grupos religiosos. Su hijo Amón le siguió no solo en el trono, sino también sus pasos. Seguimos mañana con la parte final del libro de Segunda de Reyes en la Biblia completa.